0: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte,
1: porque apesar de muito moço,
0: me sinto são e
1: salvo e forte. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um conjunto de coisas, né? É, que são muito. que envolvem muito mais coisas do que oferecer, por exemplo, um acompanhamento psicológico. Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de bem-estar, a gente está falando de saúde física, a gente está falando de condições sanitárias, a gente está falando de comida na mesa, a gente está falando de emprego. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado
0: e assim eu já não posso sofrer no ano passado. E aí, como vai você? São salvo e forte? Essa deveria ser uma pergunta frequente, para evitar que você deixe isso para lá. Porque saúde mental precisa de cuidados constantes, Hoje você vai conhecer mulheres que falam sobre a importância de enfrentar o problema. Não tem um manual e o caminho pode ser longo, mas você pode ficar melhor do que no ano passado. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. E assim eu já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado 60% das mulheres que responderam uma pesquisa da ONG Think Olga em 2023 revelam conviver com alguma forma de sofrimento mental. Os diagnósticos variam. Depressão, ansiedade, burnout, que é um esgotamento profissional provocado por um trabalho desgastante. A ONG ouviu 1.078 mulheres entre 18 e 65 anos. A pesquisa chama atenção para o atual estado mental dessas mulheres e como ele pode ser afetado por questões de direitos humanos e de cidadania. Eu fui conversar com a Juliane Caligaro, que tem doutorado em psicologia, é especialista em saúde mental feminina e analisou os dados da pesquisa a pedido da Think Olga. A Juliane começa falando de depressão pós-parto. <música>
1: O que eu proponho é justamente olhar de uma maneira integrada, não é negar os aspectos biológicos. A gente sabe, né? A gente tem um cérebro e esse cérebro, ele é ativo, né? E a gente sabe que existe toda uma desregulação neuroquímica aí, importante quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno, é, como é o caso dos transtornos de humor. Só que a gente não tem como descolar esse ser humano, essa pessoa, do contexto no qual ela está inserida. Então, a gente sabe, por exemplo, que a depressão pós-parto é super prevalente. né? A gente tem aí, acho que em torno de 13% das mulheres que têm puérperas né, no, no, em países mais desenvolvidos trazem algum tipo de, de sintomas de depressão é, nos primeiros meses após o parto. Né? A, a essa realidade é ainda mais complicada quando a gente fala de Brasil, mas a gente precisa entender também. Uh, o que é o conceito de fator de risco e de proteção, né? Então, mesmo uma mulher que já tenha, né, uma, uma vulnerabilidade biológica, por assim dizer, né, digamos, uma, uma mulher que ao longo da vida teve vários episódios depressivos. Muito provavelmente, se essa mulher tiver uma boa rede de apoio, se ela tiver um contexto favorável para que essa experiência da maternidade, por exemplo, seja positiva, essa mulher ela vai ter menor chance né, de, de, de viver um episódio depressivo ou vai, de repente, experienciar uma, um, um sintomas mais leves do que aquela mulher, por exemplo, que é muito um solo, né, que está desempregada...
0: A saúde mental depende do bem-estar físico e social também. O conceito de saúde vai além da ausência de doenças. Nesse sentido, a elaboração de políticas públicas é uma parte importante da construção desse bem-estar social e pode promover uma cultura da boa saúde
1: da mente. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de um conjunto de coisas né É que são muito que, que envolvem muito mais coisas do que oferecer por exemplo, um acompanhamento psicológico quando a gente fala de saúde mental quando a gente fala de bem estar a gente está falando de saúde física, a gente está falando de condições sanitárias, a gente está falando de comida na mesa, a gente está falando de emprego, a gente está falando de rede de apoio social, a gente está falando de lazer, a gente está falando de uma série de dimensões. Né, que fazem parte desse combo que a gente chama de, de saúde. Né? Então, políticas públicas elas têm que pensar de uma maneira sistêmica. Né? De nada adianta oferecer para uma mulher, por exemplo, o acesso a uma psicoterapia se essa mulher não tem condições de pegar um ônibus para ir até essa psicoterapia. Se ela não tem como ir até psicoterapia, porque ela não tem com quem deixar o filho. Elas precisam voltar para casa, sem medo de voltar para casa, sem medo de sofrerem violências. Mas mesmo nos Estados sociais, onde o dinheiro, por exemplo, não é um problema, as mulheres também estão adoecendo. Como é que a gente explica isso? porque aqui não se trata mais da questão de ter ou não ter dinheiro, né? A gente tem mulheres que trabalham muito, né? Que têm cargos importantes de gestão, são CEOs, são uh, mulheres uh, bem-sucedidas profissionalmente, com salários elevados, mas que vão chegar em casa e vão precisar assumir a responsabilidade do cuidado da casa e dos filhos é, independentemente do quanto elas ganhem né? é, que nos finais de semana né? enquanto muitas vezes os parceiros têm passe livre para desfrutar de atividade de lazer, jogar um futebol são essas mulheres que vão acabar se sentindo responsáveis, sendo responsabilizadas por todas as demandas do lar né? e essas tarefas de cuidado, elas são invisíveis A Juliane
0: Calegaro chama a atenção para a tendência de achar que existe uma receita pronta, fácil, igual para todo mundo, do tipo que se encontra aí nas redes sociais quando alguém aborda o tema saúde mental.
1: Acho que o primeiro ponto é reconhecer quais são os recursos que estão disponíveis para ela. Porque aquilo que para mim é viável, possível, dentro da minha realidade, das minhas possibilidades, pode não ser a, a mesmo, o mesmo para você. Entender e aceitar que o sofrimento ele é real é um primeiro ponto de partida. Essa tomada de consciência, feito isso, olhar para o entorno e ver: bom, o que, que eu tenho a, mim, a meu dispor, o que, que eu tenho disponível para mim, né, em termos de recursos para que eu possa acessar. Às vezes é conversar com o clínico geral da clínica de saúde da família, né? Às vezes é uma clínica escola de uma universidade, às vezes é um grupo de mulheres, um grupo de apoio, uma ONG, um trabalho voluntário, né? Então, o que, que está acessível para mim, né? E buscar essa esse apoio, essa ajuda, né? É importante a gente entender que sim, é, lazer é importante para a nossa saúde mental, né? É, mas ele não é, é.. nem tudo que é terapêutica é terapia, né? Então, assim, a gente pode ter muitas coisas na nossa vida, né? Um lazer do final de semana, uma boa noite de sono, exercício físico, são atividades importantíssimas para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. Mas isso não significa que fazer exercício é terapia, mesmo que para mim seja terapêutico. Né? Então, além dessas atividades que me trazem bem-estar momentâneo, eu preciso reconhecer que eu necessito, necessito de ajuda e buscar aquela ajuda que está disponível para mim. Né? E uma coisa que eu gostaria de acrescentar assim, é o cuidado que a gente precisa ter com as, as manualizações da vida né? e com esses conteúdos de rede social que passam para a gente a ideia de um mundo maravilhoso, de vidas perfeitas né? e são quase que na totalidade inatingíveis.
0: pesquisa que a psicóloga Juliane Calegaro analisou aqui nessa entrevista está disponível no site thinkolga.com. Eu vou soletrar: t-h-n-k-olga.com. O diagnóstico de depressão e burnout caiu como uma bomba no colo da Ana Soares, uma médica veterinária que estava no auge do sucesso profissional e pessoal, trabalhando lá na Alemanha, onde foi morar com o marido e a filha. Para se tratar, ela teve que aceitar que estava doente, procurar terapia e tomar remédios num longo caminho que incluiu deixar a carreira e se tornar uma nova mulher.
2: Às vezes você gosta tanto do seu trabalho, gosta tanto do que você faz, que você faz só por aquilo e esquece de você mesmo. E foi o que aconteceu comigo. Eu sempre gostei tanto de trabalhar com reprodução assistida, porque eu sou veterinária, mas com especialização em biotecnologia. Então eu trabalhava trabalhava num hospital, sábado, domingo, a semana inteira, ano novo, Páscoa, Natal. Não tinha dia para parar. Além de trabalhar fora, eu ainda tinha a minhas, uh, todas as minhas atividades como mãe. E naquela época, quando eu tive minha de depressão e meu burnout, a minha filha estava com seis anos, estava indo para a escola, numa fase nova na Alemanha, eu no auge da carreira, chefe de um laboratório. Mas eu também queria cuidar dela. E eu também queria cuidar do meu marido, dar atenção para ele. E eu fiz tudo isso, só que eu esqueci de mim. Desabei, desabei, uma hora eu desabei, eu vivia doente, eu tinha bronquite que eu nunca tive, eu tive alergia que eu nunca tive, é, dores nas costas, o meu corpo foi falindo e eu fui fingindo que não estava acontecendo nada comigo.
0: Mesmo com muitos sintomas, ela não queria admitir que estava doente. Isso acontece muitas vezes com as mulheres sobrecarregadas de tarefas.
2: Domingo era o pior dia da semana para mim. No domingo, assim, na hora do almoço, eu já começava a ficar angustiada e não sabia direito por quê. Eu não dormia. Me dava aquela angústia também toda noite, que no outro dia eu ia trabalhar, mas eu não, no início eu não admitia e não não estava não consciente que era essa vontade de não ir ao trabalho. Apesar que eu gostava do trabalho, mas eu não tinha essa consciência.
0: Mas você acha que tem algum componente também é, de é,
2: preconceito? Eu, por exemplo, eu escutei desde pequena que é, psiquiatra é só pra louco, é, é, só tem depressão quem não tem o que fazer, porque não ocupa a mente, e o preconceito também, porque tudo que parece que é mental, parece que você leva para um lado ruim. Por isso que eu, eu resolvi escrever e falar sobre isso. Eu tomei antidepressivo, e eu tinha eu mesmo preconceito. Quando o médico falou, você tem que tomar antidepressivo, e eu quase fui internada, e eu não tenho vergonha de falar isso, mas as pessoas têm vergonha por causa desse preconceito, quantas pessoas me falaram assim, como é que que, que tem a ver burnout com gostar de trabalhar? Eles sempre falam assim, não, burnout é uma coisa que você já não gostava do emprego, que você estava insatisfeito. Não, gente, tem nada a ver. Tem um tanto de preconceito e de crença limitante envolvida quando a gente pensa na saúde mental, que a gente tem que falar. Eu tomei antidepressivo por três anos. Eu fiz terapia por três anos. E hoje, graças a Deus, eu achei uma hora que eu não ia parar de tomar antidepressivo. Isso aí era meu outro medo. Ponto. Agora comecei e não vou parar. Gente, para sim. A hora que você estiver bem, a gente consegue parar sim. Eu estou desde 2018 sem tomar antidepressivo. Eu não preciso mais fazer terapia igual eu fazia uma vez semana. Acho que terapia todo mundo deveria fazer alguma vez na vida. O terapeuta não é para louco, nem para doido, nem para quem tem menos inteligência, nem nada. Hoje eu tenho várias atividades. Hoje eu sou escritora, eu sou mentora de escritores. A gente pode ter tudo e conseguir ter uma saúde mental boa. Na prática você traduz como? A gente tem que fazer pausa. Domingo se eu for fazer meu almoço com meu marido, minha filha, se eu for passear, eu não olho no celular. Sinto muito. Segunda-feira de manhã eu começo a olhar de novo. Faz uma pausa, desliga, tenta desligar. Faz uma meditação, faz uma oração, o que, que você quiser chamar. Respira, lembra de respirar, gente. Lembra de alongar, lembra de dar uma caminhada
0: diz que a terapia foi essencial e no seu caso, ao descobrir o poder que a escrita tinha sobre o bem-estar dela, se descobriu uma escritora. Já tem livros publicados e ainda abriu a própria editora com foco em histórias sobre saúde mental. Hoje, a Ana Soares é atuante nas redes sociais e em palestras que abordam o tema.
2: Tenho comigo
0: pensado Deus é brasileiro do meu lado e assim eu já não posso sofrer no ano passado. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa, a gente ouviu a música Sujeito de Sorte, do Belchior, na versão da Ana Canhas. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 9080. Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio FM Trapiá da cidade de Pedra Branca, no Ceará. Para conferir outras edições do programa vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra